0: Ciao a tutti ragazzi, qua Luca Mastella che parla e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra Growth Series. In questo episodio andremo a sviluppare l'intera presentazione che ho fatto al Marketer's World intitolata I.O.I.O.O. Input Output Input Output Output E visto che durante il Marketer's World la presentazione ho avuto soltanto 15 minuti per spiegare interamente questo concetto e per far vedere in maniera un po' frettolosa, non frettolosa, non avevo tempo, semplicemente un case study, Voglio proprio sviluppare tutta questa presentazione, visto che ora ho quanto tempo voglio a disposizione, e vi voglio dare la spiegazione di quella presentazione. Ora, come ho detto in precedenza, la presentazione si chiamava Input, Output, Input, Output, Output, ed è basato sull'intero framework o concetto del input output che si può applicare nel nostro business ma così si può applicare anche nella nostra vita reale e può avere dei benefici incredibili relativi proprio alla prioritizzazione di quello che facciamo e in un certo senso è concentrarci su quello che funziona e scalare a dismisura quello che già funziona ma non ci fermeremo semplicemente lì, una volta che avremo individuato quello che funziona creeremo delle automazioni, creeremo dei sistemi che ci permetteranno di amplificare quello che già funziona in maniera ancora più potente e creare praticamente un growth cycle, una crescita ciclica che può aiutare la crescita del nostro business basandosi non soltanto su nuovi input ma trasformando gli output esistenti in nuovi input che vengono reinseriti nel sistema. Se tutto questo vi interessa vi consiglio di guardare questo video. Ma incominciamo subito. Allora l'intera presentazione è incominciata con una domanda come Molte presentazioni cominciano ovvero che cosa c'è in comune tra questi quattro business, Amazon, Dropbox, Marco Montevagno e, e Airbnb. Allora ve lo dico io direttamente: tra questi quattro business c'è una cosa in comune, ovvero che sono cresciuti attraverso un input verticale. Si sono, hanno basato la loro intera crescita, soprattutto iniziale, su un solo input. Infatti, se ci pensiamo, eh, Amazon è cresciuta principalmente attraverso Google Ads. Airbnb è cresciuto attraverso una growth hack, una strategia, eh, rubando, tra virgolette, utenti a Craigslist. Marco Montemagno è cresciuto utilizzando video tra i 3 e i 5 minuti di contenuto su Facebook in maniera organica. E per ultimo, cosa che manca? Dropbox è cresciuto attraverso una strategia, sempre di growth hacking, di referral. Infatti se lo conoscete Dropbox è cresciuto perché principalmente dava a utenti esistenti la possibilità di condividere, di invitare altri utenti a utilizzare il servizio e in cambio se lo facevano ricevevano spazio extra nel loro account. Ma quando noi capiamo questo concetto ovvero che soprattutto nella fase di growth stage quando siamo all'inizio dobbiamo individuare uno massimo due canali e lavorare al 100% su quei canali perché ci possono tranquillamente portare il 90-95% della crescita? Una volta che abbiamo capito questo concetto dobbiamo anche capire il fatto che non è una cosa semplice, non è una cosa che facciamo così. Non è che Marco Montemagno sapeva che Facebook e i video su Facebook erano il canale giusto, neanche Dropbox. Hanno semplicemente testato inizialmente molti canali per individuare quale fosse il canale giusto. Marco Montemagno infatti utilizzava YouTube inizialmente postava gli stessi identici contenuti che postava su Facebook, su YouTube, e però non c'era la stessa crescita. Perché? Perché YouTube era una piattaforma in un certo senso satura all'epoca, ottimizzava, ehm, preferiva video più lunghi di contenuto e quindi Marco non riusciva ad avere la stessa crescita. Dropbox non è, stato, è cresciuto perché quella strategia di referral non è arrivata così da caso. Sean Ellis, che è la persona che ha fatto nascere il growth hacking ed è la persona che ha fatto crescere il Dropbox con quella strategia, non è arrivato a Dropbox e ha detto, tranquilli, ci penso io, so esattamente cosa fare. No, è arrivato e ha detto, utilizziamo Google Ads, proviamoci. Google Ads, quando li utilizzavano, per ottenere un cliente che pagava a Dropbox 150 dollari, dovevano spendere circa 320-350 dollari per ogni utente su Google Ads. Quindi praticamente perdevano centinaia di dollari per ogni singolo cliente. Quindi hanno detto no, Google Ads non è il canale giusto, proviamone altri. Ah, Aspetta un attimo, Paypal in quel momento stava facendo con molto successo la strategia di referral dove dava 10 dollari a ogni nuovo cliente che veniva portato da un altro cliente. Capite? Venivano pagati in un certo senso per condividere, il, per presentarti a un amico. Ma Dropbox non aveva 10 dollari per l'utente e quindi ha detto perché non diamo spazio aggiuntivo che a noi ci costa poco, ma per i nostri utenti, super contenti di usare questo servizio, vuol dire tanto in più. E così sono andati virali e sono cresciuti tantissimo. Capite? E anche allora Ellis e il suo team, una volta che hanno individuato che Dropbox, che il Referral, era il canale principale, era il canale verticale che dovevo usare, ci hanno messo oltre 6 mesi di ottimizzazione per tenere quel canale e trasformarlo nel canale che gli ha fatto diventare famosi e virali. Capite, è proprio una questione di individuare quel canale e poi di lavorarci all'infinito. Ma una volta capito questo concetto, abbiamo capito più o meno il concetto di input e l'importanza dell'input. Ma chiaramente un input deve, è, deve diventare un output. e Quindi, per individuare qual è l'input, quell'input verticale di cui sto parlando, dobbiamo chiaramente misurare l'apporto al nostro business di quell'input e come diventa un output. Per esempio, un output per, che ne so, per eh, Airbnb sono chiaramente case affittate e di conseguenza sono soldi. Quindi magari l'output di Airbnb sono soldi. Nel caso di Montemagno potrebbe essere l'output la crescita dei dei suoi account social. Nel caso di Amazon sono chiaramente prodotti venduti. E chiaramente gli input sono canali diversi. Per Amazon abbiamo detto che era Google Ads e così via. E dobbiamo capire qual è il canale che con il minor input, il minor sforzo, ci porta in maggior output. Chiaramente ci sono dei canali che invece ci portano una cosa scompensata. Proprio durante la presentazione ho fatto proprio questo esempio. Ho fatto l'esempio della nostra fantastica schermata Source Medium su Google Analytics. Chi non avesse mai usato Google Analytics, c'è questa schermata chiamata Source Medium, che è proprio la rappresentazione del concetto input-output. Perché, da una parte, hai gli input, tutti i tuoi canali, tutto il tuo traffico, da dove viene il tuo traffico? E dall'altra parte hai la trasformazione di questi input in output, ovvero hai i goal, hai le transazioni, hai il il conversion rate e così via. Quindi tu vedi esattamente come un singolo canale ti porta risotto monetario, come un input diventa output. E ho fatto l'esempio di un business che sto seguendo adesso, un e-commerce, che da gennaio oggi ha fatturato circa 2.200.000 euro e proprio si poteva vedere come i due canali principali gli portavano circa il 70% del fatturato totale. Questi due canali erano Google Organic, cioè SEO circa, e Google CPC, ovvero Google Ads. Gli portavano il 60%. Se ci aggiungiamo un altro canale come potrebbe essere l'email marketing, che era circa il 12%, possiamo vedere come tre canali ci portano l'82% del fatturato totale. ora questo qua è già un business sviluppato che ha già superato in un certo senso la sua fase di crescita iniziale e quindi va bene avere tanti altri canali ma se fosse una fase di crescita iniziale dove vogliamo spingere tanto io mi concentrerei su quei tre canali e toglierei il mio focus da tutto il resto e spingerei su quei canali per crescere il più possibile questo è un concetto molto importante che già tantissimi business trascurano infatti queste concetti qua ci permettono di vedere questo nel business ma come ho detto in precedenza tutto questo è applicabile a tanti altri contesti per esempio nella vita reale il mio corpo sfrutta proprio questo concetto di input output quando io ho del cibo io questo qua il cibo è il mio input io introduco l'input nel mio apparato digerente che lo trasforma in output che in questo caso qua è energia in una macchina io metto della benzina e il motore la trasforma in output ovvero velocità, potenza ma se ci pensiamo bene questo processo input-output non avviene veramente in automatico una persona pensa semplicemente ok, input-output no, l'input deve subire una trasformazione per diventare output che cos'è la trasformazione? il nostro apparato digerente trasforma il cibo in energia il motore per una macchina trasforma la benzina in potenza, in velocità e quando noi pensiamo a questo, noi dobbiamo pensare che nel nostro business avviene questa cosa. Non è semplicemente che abbiamo dei, dei traffico, dei canali, che automaticamente diventano soldi. No, la maggior parte di volte succede che i nostri utenti passano attraverso che cosa? La nostra user journey. Ovvero il nostro processo nel nostro sito. Pensiamo a un e-commerce. Un e-commerce, tutto il traffico, arriva tendenzialmente su che cosa? sulla nostra pagina prodotto magliette altre cose che poi l'utente va nel carrello che poi l'utente va nel checkout che poi l'utente va nella thank you page questo processo è una trasformazione trasformazione di che cosa? del nostro input in output. Capite il concetto? Input viene trasformato in output. Quindi, se capiamo questo concetto bene, che è fondamentale, non vi posso minimamente far, far capire quanti pochi business ragionano in questo modo, noi, per accrescere i nostri output, per far crescere i nostri output, non dobbiamo ragionare soltanto in input. Troppi business pensano semplicemente... Voglio più conversioni, allora devo spendere più soldi in advertisement, devo fare più campagne influencer, devo fare più contenuti su Instagram. No, è vero che sicuramente possiamo accrescere i nostri output in questa maniera, ma se noi ottimizziamo la trasformazione dei nostri input in output, noi potremo moltiplicare gli input, capite? Perché? Perché se io miglioro il mio processo di trasformazione, non miglioro un singolo input, miglioro multipli input. Se io ottengo un 3%, passo dal 3% al 5% di tasso di trasformazione, di conversione, tutti i miei input beneficiano di questo. Sia il traffico, la maggior parte di volte, su Instagram, che su Google, che tutti vengono amplificati. E quindi molte volte ha tanto senso mi cercare di concentrarci sulla trasformazione invece che concentrarci singolarmente su un input. Capite il concetto che è molto molto importante questo qua secondo me? È veramente importantissimo. Perché proprio riesce ad amplificare. Mentre se noi abbiamo semplicemente il concetto di input diventa output, abbiamo una sola variabile, l'input, da migliorare. Qui invece abbiamo input per trasformazione uguale output. Abbiamo due variabili, vedi, input per, out, per trasformazione uguale output. Se noi ragioniamo in quest'ottica, abbiamo sia l'input che la trasformazione da migliorare. E tutto questo è estremamente più importante perché, ti faccio un altro esempio, la trasformazione è composta da multiple variabili. Per esempio qui noi abbiamo quattro step, ma questo qua è un esempio qualsiasi. Nel caso di un sito di un commercialista che ha magari un articolo di un blog poi la tua pagina di contatti, un utente legge il blog, clicca in fondo e arriva alla pagina contatti, sono già due step, una volta che hai creato la su pagina contatti, ci lascia il nostro numero di telefono, noi lo chiamiamo e abbiamo acquisito un cliente. Faccio un esempio a caso. Capito, sono altri tre step, ma qualsiasi business che ha delle landing page e ti portano alla vendita, alla conversione, a qualsiasi cosa, hanno un processo di trasformazione, sia online che offline. Se noi ottimizziamo uno o qualsiasi di questi step, e aumentiamo il numero di utenti che da qua vanno là capite che qua stai cercando di ottimizzare la conversione e tu puoi esercitare concetti di ottimizzazione e trasformazione in tutti questi step oppure puoi ragionare per canale e concentrarci su uno dei diversi input che portano traffico alla trasformazione capite? questo qua è un concetto secondo me molto ma molto importante cancello un secondo qui così Posso avere più spazio e spiegarvi meglio questo concetto. Eccolo qua. Questo qua è veramente un concetto centrale, perché è come se fosse semplicemente x per y uguale z. Input per trasformazione uguale risultato o output. Ragionando in quest'ottica qua, capite che possiamo amplificare a dismisura l'input, la trasformazione di input in output ma proprio durante la presentazione ho fatto un esempio perché infatti eh, un esempio molto semplice di tutto questo è Amazon Amazon ti fa proprio il concetto di, ha proprio migliorato tantissimo la trasformazione di input in output per esempio durante questo, questo percorso qui che abbiamo detto che è quello di un e-commerce esattamente come potrebbe essere Amazon loro sanno benissimo che il, ogni step che tu vai salti, perdi degli utenti in qualsiasi funnel Quindi loro cosa fanno? Loro hanno praticamente tolto, rimosso, direttamente il checkout e il carrello attraverso che cosa? Attraverso, questa è la thank you page, attraverso quello che viene definito il one click purchase. Capite? Loro sono riusciti a togliere due step del processo di trasformazione, con quel pulsante che tu, per se sei già un cliente esistente e sei già loggato altre volte, con un click puoi direttamente comprare un prodotto. Quindi loro hanno ottimizzato questo processo facendo così. E in questo modo loro sono in grado di aumentare di molto loro tasso di conversione e migliorare a dismisura la trasformazione di input in output. Questo qua è un esempio, ma ci sono mille ottimizzazioni che si possono fare. Infatti, proprio nella presentazione, ho fatto vedere come Amazon è cambiata nel tempo. C'è un sito fantastico che si chiama Wayback Machine. Way Back Machine. Cercatelo su Google. E questo sito tu li puoi mettere dentro un qualsiasi link e vedere come quel sito che tu hai inserito è cambiato nel tempo. Perché questo sito praticamente prende degli screenshot del sito ogni volta che c'è un cambiamento. Se un sito cambia una virgola, loro fanno uno screenshot e così... Tu Nel tempo puoi vedere tutto, Amazon, per esempio, dal 1998, quando è nato, quando è nato il sito Amazon.com, al 2000 e ora, 2019, ha fatto. Ci guardo, non mi ricordo, 560.000 cambiamenti. Guardatelo veramente perché è interessantissimo. Provate ad andare su Wayback Machine, mettere Amazon.com e vedrete che cosa? Ti fa vedere proprio. Che c'è praticamente una, una barra nera e in questa barra nera sono tutti i cambiamenti che nel tempo ha avuto Amazon ed è, è incredibile come si vede che è proprio una cosa che cresce perché tutti questi qua in un certo senso sono le ottimizzazioni della trasformazione sono praticamente tutti gli ebitest, tutte le ottimizzazioni, la CRO, capite? Sono, è proprio il concentrarsi sulle ottimizzazioni che noi possiamo fare alla trasformazione degli input in output come ho postato l'altro giorno in un video di Neal Patel Neal Patel, che è uno dei migliori marketers al mondo dice proprio questo la migliore strategia input-output è proprio quella di lavorare testing. perché testing non è una cosa che ti richiede più energia non è una cosa che ti richiede più test più, test, più costi, più ads, più altro no, tu semplicemente fai sempre in maniera metodica, test tutti i giorni, tutte le settimane, dipende quanti traffico hai chiaramente, ma tu fai bi test Poi è chiaro che ogni test ti può portare diversi output, più o meno grandi, ma è sempre lo stesso input. È sempre lo stesso input. Input, 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 input: che può portare un output, un output più grande, un output più piccolo, un output più piccolo, un output enorme. Capite? E costantemente. Tiene solo gli output grandi e scarta gli output piccoli. E nel tempo, input, dopo in, dopo, cioè test, dopo test, dopo test, dopo test, il tuo sito, la tua trasformazione dell'input in output aumenta. Ma pensare a due variabili è veramente fondamentale. È fondamentale. Pensiamo in una macchina. Abbiamo una macchina. Vogliamo far andare la macchina più veloce. Che cosa fai? Lavori sulla benzina, l'input. O lavore sul motore, la trasformazione. Io lavorerei sul motore, lavorerei sul telaio della macchina, lavorerei sul, sull'alettone, lavorerei su renderla più aerodinamica, lavorerei su farla andare più veloce. E invece no, troppe volte i business pensiamo soltanto alla benzina. Troviamo una migliore benzina, troviamo. Capite? Ragioniamo di trasformazione, non soltanto di input. Perché questo, qualsiasi benzina gli mettiamo, avrà una velocità molto maggiore. Pensateci un attimo abbiamo una ferrari e abbiamo una 500 usano la stessa benzina ma una va veloce e l'altra va piano trasformazione diversa stesso input trasformazione diversa questo è fondamentale da comprendere io l'ho anche detto potrei fermarmi qua solo questo concetto per me nel video di oggi varrebbe oro ma non mi sono fermato qua c'è tantissimo in più da pensare e da capire perché infatti Un intero business, un intero sito, quello che vogliamo, non si ferma qua. Cioè, la maggior parte dei business si fermano qua e già fanno male questo. Ma... Non dobbiamo in nessun modo fermarci qua. In nessun modo. Perché infatti c'è molto di più che possiamo vedere. Tutti pensano che quando noi abbiamo un... ehm, Tutti i business fanno questo. Input trasformato in output un utente, trasformiamolo in un cliente, un nuovo cliente. Tutti vogliono nuovi clienti, ma i business veramente di successo capiscono che un nuovo cliente e un cliente esistente può essere la arma più fondamentale per il tuo business, perché un nuovo cliente può essere trasformato in un cliente ripetitivo. Puoi ottenere da un nuovo cliente un nuovo acquisto, puoi ottenere il passaparola che ti porta a nuovi clienti, un cliente esistente è singolarmente la cosa più importante per il tuo business, ne ho parlato in tutti i video che ho fatto praticamente. E troppi business che cosa fanno? Ti dicono, se tu gli chiedi, raccontami che percorso fanno i tuoi utenti, e i tuoi clienti a un business, tutti ti spiegheranno appunto il percorso che ho fatto vedere prima, ne faccio tre step, però diciamo pure prodotto, carrello e thank you page. Ma una volta arrivati qua, e e quindi chiaramente qua hai l'output, che cosa succede a questo utente? Perché si deve fermare lì? Io chiedo a tutti, cosa succede dopo l'acquisto? Nessuno risponde, ti dicono, ah sì, incominciano a ricevere il newsletter. Bene, poi? È tutto quello che facciamo? Perché tutti i business si concentrano unicamente sul fare arrivare un utente nel processo e diventare un cliente e dedicano tantissima energia semplicemente sull'input quando pochissimi si concentrano sulla trasformazione e ancora di meno si concentrano sulla seconda trasformazione, la trasformazione di un cliente in un altro cliente o la trasformazione di un cliente in un altro acquisto, un acquisto in un altro acquisto e così via. Praticamente, quanti si concentrano nella trasformazione da input trasformazione in output, input, trasformazione output, tutti si concentrano sull'input, pochi sulla trasformazione di input in output e ancora meno in trasformazione di output in input. Questa è è la seconda trasformazione. Se noi siamo in grado di trasformare un cliente che ha appena comprato o che ha comprato un cliente esistente in un nuovo input che viene reinserito nel sistema, stiamo facendo qualcosa di incredibilmente potente che pochissime persone considerano. Infatti, è fino a 7 volte meno costoso riconvertire un cliente esistente rispetto ad acquisirne, a convertirne, uno nuovo. sette volte meno costoso. Inoltre, un cliente che ha già comprato da noi almeno una volta in media spende il 33% in più di un cliente che non ha mai comprato da noi questo cosa ci fa capire? che se noi siamo in grado di trasformare un output ovvero un cliente o una conversione in un nuovo input la trasformazione, questa trasformazione qua sarà estremamente meno costosa perché già comunichiamo con lui già abbiamo speso i soldi per portarlo dentro questo processo e quell'input quel cliente Abbiamo appena detto che è 7 volte meno costoso questa trasformazione rispetto a questa e che questo input vale 33% in più rispetto a questo. Quindi è questo il segreto che dicevo prima. Input, output, input, output, output. E indovinate un po', questo output, output sarà in grado di essere trasformato in un nuovo input che sarà in grado di essere trasformato in un output, output, output e così via all'infinito e, all'infinito e questo è il concetto che cercavo di spiegare prima di come un input possa essere trasformato in un output che può essere trasformato in un nuovo input che può essere trasformato in un nuovo output e così via questa è la crescita cyclical growth di cui parlavo ed è un concetto Fondamentale, a cui ragazzi io sto tanto dando una forma, un termine o quello che volete, ma sto parlando di una cosa elementare dal mio punto di vista. Troppi pochi business si dedicano a questo percorso, tutti si dedicano a questo, pochi a questo e pochissimi a questo. Quando la nostra energia, se io dovessi decidere come allocare, questo lo tengo perché mi serve in realtà, se io dovessi decidere come allocare le mie risorse su questo processo, io dedicherei probabilmente il 30% qua, il 40% qua, o anche il 50% lì, e, no, e anche di più in realtà, ho fatto i calcoli male. Diciamo pure 30, 30, 40. Però capite? Cioè, questo qua, la concentrazione sul nuovo cliente, ci stiamo dedicando troppo poco, quando in realtà ci può produrre un output infinitamente più grande rispetto agli altri. Ma come facciamo a fare tutto questo? Perché è facile da dirsi, trasforma un input in output e un output in input e così via. Facciamo un po' di esempi. Quando noi abbiamo un cliente, un output, noi possiamo avere diversi nuovi input che ce lo possono far portare nuovamente nel sistema e ritrasformarlo. Questi input possono essere Google Ads, Facebook Ads, Ads in generale, email marketing come newsletter come automazioni, sms marketing, whatsapp marketing, comunicare con l'utente, comunicare col cliente, ma quando parliamo di comunicare tutti noi sappiamo che, facciamo un esempio, newsletter, sappiamo tutti che il segreto del newsletter per ottimizzare il newsletter, per essere in grado di aumentare l'open rate, aumentare il click through rate e così via, il segreto è segmentare, personalizzare, quasi nessuno lo fa, tutti lo sanno ma quasi nessuno lo fa e oltre questo perché se parliamo di newsletter non parliamo anche di transactional email automazioni nello stesso modo la differenza tra una newsletter o email email marketing e automazioni o transactional email è proprio questa le newsletter vengono inviate quasi sempre a tutti non sono cose automatiche le transactional email si attivano da sole la maggior parte di volte per un trigger, un input che viene creato, che viene scatenato io ho fatto l'esempio durante la mia presentazione di un mio vecchio cliente quando lavoravo in una, nella Growth Marketing Agency in Australia che si chiamava Taste Ireland questo business è il capo, il CEO dell'azienda è venuto da me e mi ha detto la stessa cosa la mia agenzia, non la mia, l'azienda in cui lavoravo e mi ha detto esattamente la stessa cosa di cui sto parlando qua mi ha detto, Luca ho bisogno di ottenere più input ho bisogno di ottenere Più traffico. E io gli ho risposto, no, tu non hai bisogno di ottenere più traffico, tu hai bisogno di convertirlo meglio, di trasformarlo meglio, di creare questo sistema. E lui mi ha detto, Luca non ci sto capendo niente di quello che mi dici, fai te, basta che mi porti i risultati. Quindi io cosa ho fatto? Semplicemente ho guardato il suo business e ho detto, per me a te non ti serve dedicare più ads, più costi, a portare più nuovi clienti hai una database di 15.000 mail lavoriamo su quello creiamo delle transactional email delle automazioni che portano degli utenti nelle diverse fasi del business in cui si trovano a convertire quali erano queste fasi? le ho chiamate user milestone quasi tutti quali sono i traguardi che il tuo business vuole fare in un e-commerce facendo l'esempio ma anche se i business possiamo individuarli in quelle e-commerce in quel business quasi tutti identificano le semplici user milestone primo voglio che un, del traffico voglio ottenere un utente primo milestone user o traffico, traffico secondo voglio trasformare il traffico in lead moltissimi così terzo prima conversione primo questo quasi tutti si fermano qua Finito. Io voglio trasformare traffico in lead, lead in cliente. O semplicemente traffico in qualcosa che viene messo nel carrello e qualcosa che viene messo nel carrello viene acquistato. Fine. E eh noi, invece. Ci sono tante user milestone che noi dobbiamo continuare a creare e che dobbiamo accompagnare i nostri utenti in questo raggiungimento di obiettivi. Quindi ne ho aggiunte altre. Quattro. Seconda conversione. Voglio che un utente che ha compiuto una volta converta ancora. Quinta, voglio che un utente compri ancora e che diventi un cliente ripetitivo. Sesta, voglio che rimanga un cliente attivo. Queste sono le milestone. Mentre questo finder lavorava su queste, io ho aggiunto degli step. Ho creato che cosa? Delle automazioni di email che portavano un utente che aveva comprato una volta di nuovo nel ciclo, lo riportavano a comprare, lo riportavano a comprare e si continuava il concetto di milestone. E poi, una volta che era ritornato e aveva comprato ancora continuava c'era un'automazione che si attivava quando l'utente l'ha comprato prima volta un'automazione che si attivava quando l'utente l'ha comprato due volte un'automazione e così via capite? automazione, automazione, automazione terza e utente attivo tutte queste avevano lo stesso scopo creare un processo ciclico fino a quando l'utente era a posto e non aveva più bisogno di essere in un certo senso accompagnato verso il prossimo milestone e diventava quasi un effetto normale a... Eh, a... ho lavorato, non me lo ricordo più come cavolo si chiama? ho lavorato eh? a... a di videogiochi? a volte mi dimentico di queste cose quando ho lavorato a Game Loft scusatemi era proprio questo il concetto continuare a dare bonus sconti, offerte fino a quando l'utente non perdeva ehm, quella eh, resistenza all'acquisto e comprava da solo. È come dare una spinta alla macchina. Questo è un esempio bellissimo. Abbiamo una macchina spenta. Tu, quella macchina sta andando, è il nostro normale utente, che segue il nostro processo, a un certo punto si ferma. Tu scendi dalla macchina e gli dai una spinta. Quella macchina riparte per un po', si ferma ancora. Devi scendere ancora e dagli un'altra spinta. Fino a che la macchina non parte definitivamente, il motore si, si mette a posto e può andare avanti fino a che vuole. Tu devi stare dietro all'utente, devi accompagnarlo nel momento in cui si ferma, devi continuare a spingerlo, non spingerlo in maniera eh, illegale, in maniera troppo aggressiva e così via, semplicemente accompagnarlo. E vi voglio far vedere un esempio di tutto questo. Perché infatti queste automazioni, vi dovrei farle vedere con Google Analytics eh, e non eh, ho neanche delle slide da, a disposizione, però eh, sono state fatte con tante strategie psicologiche molto importanti, non soltanto psicologiche, anche con dei dati. Ovvero, una cosa chiaramente fondamentale era questa. Prima cosa su cui ho basato il primo concetto. Questo e-commerce aveva 1.1 acquisti di media. Che cosa voleva dire? Che un cliente la maggior parte di volte il 90% di chi aveva comprato una volta non comprava più la seconda Bene? quindi vuol dire che c'era un drop off un, una, una resistenza lì, degli utenti e io dovevo rispingerli avanti quindi prima cosa che io ho fatto ho creato un sistema di email marketing come ho detto in precedenza che si basava su un concetto molto semplice quello di chiedere un feedback agli utenti che avevano appena comprato chiedendogli, la, chiedendogli un feedback sul loro primo acquisto Attraverso un sondaggio io ero in grado di individuare quali erano gli utenti che non erano soddisfatti, perché se tu non torni più a comprare, quasi sempre non sei soddisfatto. O a volte ti puoi essere dimenticato quello che vuoi, ma attraverso queste mail automatiche noi chiedevamo feedback e questo aiutava tantissimo perché eravamo in grado di ottenere feedback da parte degli utenti e migliorare il nostro servizio, migliorare la trasformazione in un certo senso, nel caso che ci dicessero «non mi è piaciuto la, la consegna». Non mi è piaciuto il pacco, non mi è piaciuto quello, il customer care. Eravamo in grado di trovare delle soluzioni che poi ottimizzavamo per tutti. Oltre a questo, eravamo in grado di risolvere i singoli problemi dei nostri utenti. Il customer care, quando vedeva un sondaggio con un voto molto negativo, chiamava l'utente e gli chiedeva cosa è successo. Possiamo mandarti uno sconto, possiamo mandarti un pacco omaggio, possiamo aiutarti. Le statistiche parlano chiaro. Ti dicono che il 95% o il 92% Oltre il 90% di chi ha un'esperienza negativa col tuo business, non te lo dirà mai. E nel 95% dei casi non tornerà più a acquistare da te, ma non te lo dirà mai. Quindi tu, hai, chiedendo un sondaggio, accedi a quel 90% di utenti che non te lo diranno mai. E le statistiche dicono anche che se tu provi a risolvere il problema che ha avuto quell'utente, tu sarai in grado di Riportarlo a comprare soltanto provando a risolverla, neanche risolvendola. Quell'utente tornerà a comprare da te il 60-70% delle volte, capisci? Tu sei in grado di accedere a un mercato incredibile. Se tu sei in grado di migliorare questo 1,1 e sei in grado di portarlo, che ne so, a 1,5 o 2 acquisti, sei in grado praticamente di raddoppiare il tuo fatturato, il tuo profitto perché è un costo bassissimo ottimizzare con queste mail e sei in grado di raddoppiare teoricamente il tuo profitto a un costo minuscolo e questi qua sono esattamente gli input che li creo una volta e tutte queste automazioni erano 5 automazioni con 32 mail dentro mi ha preso un mese di coordinarle di implementarle con il, con il CEO dell'azienda perché me l'hanno dovuto scrivere eccetera eccetera ma una volta che ho create le ho uscite lì e questo qua è un input che costantemente macina, si attiva da solo fa tutto da solo e amplifica a dismisura il tasso di conversione perché? perché è personalizzato non è che un utente che compra una volta riceve la stessa email uguale a tutti, no, un utente che compra la prima volta gli verrà scritto, ehi, grazie per essere entrato nel nostro club di clienti, è fantastico per noi che tu abbia fatto il tuo primo acquisto, bla bla bla. Un utente che ha comprato 5 volte avrà un'automazione completamente diversa e ci saranno anche dei, dei messaggi diversi, degli sconti diversi, delle comunicazioni diverse. Per esempio, una cosa molto interessante che ho fatto qua nella prima automazione, e' da questa. Dopo il sondaggio, che gli facevo appena l'utente aveva ricevuto il prodotto, io andavo a vedere su Google Analytics ed ero in grado di individuare qual era il tempo medio di riacquisto di un prodotto. Cioè, un utente che aveva comprato una volta, qual era il tempo medio che impiegava per comprare una seconda volta da solo, in organico, senza che io gli dicesse niente? Avevo calcolato che il tempo medio era circa 28 giorni, circa 28, o non mi ricordo se era 28 o 32. Comunque diciamo 32. Era 32 giorni. Che cosa voleva dire questo? Che io mandavo alcune mail all'inizio, tipo sondaggio, poi mandavo un'email intorno al 25 giorno semplicemente riguardo ai prodotti correlati al suo primo acquisto senza nessun push o altro. E quindi io cercavo di accompagnare il prossimo acquisto. Se dopo, tipo al 35 giorno, vedevo che l'utente non aveva comprato, vuol dire che aveva superato il suo tempo medio, vuol dire che la macchina si era fermata e io dovevo scendere. E dai una spinta per farla ripartire. Quindi le automazioni continuava e gli mandavano un'email dicendo: Ehi, abbiamo pensato di farti un regalo, di farti uno sconto che durerà 48 ore. Capisci? Gli faceva uno sconto che durava 48 ore solo agli utenti che da soli non avevano ricomprato. Non lo mandavi a tutti, era specifica, era unica per lui, il suo primo, il suo primo sconto. E questo sconto non era per sempre, ma era solo per 48 ore. In questo modo tu creavi urgency e scarsi, ti lo volevi fare stare nel binario. Non volevi che l'utente andasse, volevi che seguisse la stessa strada che seguivano i tuoi utenti migliori. E gli facevi questo sconto. In più questo sconto, visto che al CEO dell'azienda non gli piacevano gli sconti, io avevo messo che se l'utente aveva comprato nel suo primo acquisto per tipo 90 euro, io gli mandavo un'email che lui cedeva lo sconto del 20-30%, addirittura sconti alti, se lui comprava almeno almeno oltre ai 100, 120 euro, mi sembra. Quindi io cosa facevo? Ti facevo uno sconto limitato, personalizzato, limitato nel tempo, e uno sconto alto in modo che soltanto se tu, condizionale, soltanto se tu acquistavi di più del tuo primo acquisto, in questo modo io stavo creando un concetto di value ladder e stavo spingendo l'utente a crescere il suo numero di acquisti e il suo carrello medio. Capisci? In questo modo tu eri in grado di portarlo verso i tuoi canoni, il tuo target, il tuo bersaglio, il tuo obiettivo. Positivo, chiaramente. E questo qua è ottima con strategia. Da lì gli mandavo un'email dicendogli «Ehi, domani ti manderò un codice sconto» Per, eh, perché durerà 48 ore, quindi lo avvisavo prima come un lancio normale. Il giorno dopo gli dicevo ehi, da adesso in poi hai 48 ore per comprare bla 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 solita cosa. E quando mancavano, che ne so, 5 ore alla fine del suo sconto, gli mandavo un'email di, ric- di reminder: e ricordati che il tuo sconto sta per finire. E in questo modo tu eri in grado di spingere l'utente dal primo acquisto al secondo acquisto, e soltanto se non l'ha comprato. Perché se l'utente invece l'aveva già comprato, queste qua sono automazioni. Quindi. Se l'utente, che ne so, riceveva le mail dove semplicemente gli dicevo quello dei prodotti, non gli avevo ancora nominato lo sconto, lui comprava già per i cavoli suoi, l'automazione numero uno si fermava e automaticamente si aveva la seconda. Nella seconda io avevo valutato che chiaramente chi comprava due volte era già un utente che aveva trovato positivo il servizio. Quindi, invece di chiedergli un feedback, invece di chiedergli un sondaggio, gli chiedevo di darmi una recensione sulla mia pagina Facebook e da qualche altra parte. Capisci? In questo modo andavo a incrementare le recensioni e le recensioni positive, perché l'utente era probabilmente un utente che era già tornato e quindi era contenuto del servizio. Quindi questo qua era un altro focus della seconda automazione che era personale per lui. E qua continuava il concetto, continuava il sistema. Oltre a questo c'era chiaramente quella del terzo, dove gli facevo un maxi sconto. A un certo punto gli regalavo un bonus, non mi ricordo adesso, e comunque avete capito il concetto, e in questo modo io stavo sempre di più spingendo l'utente a diventare un cliente ripetitivo. L'ultima, l'automazione dove io cercavo eh, di mantenere attivi gli utenti, questa qua è un'automazione molto interessante, perché era praticamente una resurrection, una client resurrection automation, un'automazione di risurrezione dei clienti che si attivava dopo, mi sembra, 40 giorni, 40, 55 e 75 giorni, mi sembra. Quindi, scusatemi, lo riscrivo bene, questa qua si attivava dopo 40, 55, 75 e 90 giorni, mi sembra. E in ognuna di queste c'era un'automazione. Questa qua era tutta l'automaz- eh, questa è l'automazione. Però che cosa faceva praticamente? Gli dicevo, se un utente non, comp- non ha comprato per 40 giorni, ha già superato il suo la sua soglia di 28 o 30 giorni, capisci? O mi sembra che fosse, non mi ricordo se era 45, quello che è. E quindi si attiva un'altra automazione. Un'automazione composta da 4 email, dove gli mando un email dopo 40 giorni. Se l'utente compra... Fine. Questa automazione si spegne e ritorna nel concetto qua. L'automa- l'utente non compra? Bene, gli mando una prima mail. Ehi, ho visto che non ti sei non più comprato, bla bla bla, ecco te uno sconto. Non lo so, lo dico così a caso, eh, non me la ricordo adesso. L'utente ha comprato, non ha comprato, dopo altri 15 giorni, al 55esimo giorno, gli arriva un'altra mail. Ehi, ti ho mandato un'email... 15 giorni fa non hai comprato, ma c'è qualche problema, mi daresti un feedback, sono usciti nuovi prodotti, un'altra cosa così. Non compra, se compra, si spegne e viene rimesso qua. Non compra, dopo altri 20 giorni, bla bla bla, e l'ultimo giorno, l'ultima email al noventesimo giorno, è tipo, we miss you, un, cioè la we miss you email, ci manchi, mi ricordo che avevo addirittura messo, il come si chiama il, l'asino di Shrek con la faccia con le lacrimone ci manchi sentiamo la tua mancanza cos'è successo non, non compri più da noi dopo 90 giorni che non compra chiaramente poi se sei un business che se sei commercialisti se sei un commercialista magari non mandi una cosa così se sei un business un po' invece amichevole che vuole anche lavorare con una relazione sugli utenti puoi provare queste cose qua E non avete idea, ragazzi, il tasso di conversione, magari vi metto nel video se riesco con Camtasia, eccetera, eccetera, gli screenshot di tutto questo, c'è stato con queste automazioni nei primi tre mesi o cose così, ci sono stati oltre il 54% di aumento di fatturato, oltre il 23% di aumento di transazione, oltre il 46% di aumento di conversion rate e tutte queste automazioni... Avevano circa il 6.75% di media di tasso di conversione. Tassi di open rate altissimi, tassi di click through rate altissimi. Perché? Perché erano personalizzate. Lavoravano utilizzando i dati. Lavoravano utilizzando il il concetto di milestone, di user milestone. Capivano dove era l'utente, capivano qual era il goal di ogni automazione. Tutte lavoravano per un flusso unico, per una ciclica growth ma ognuna aveva un goal specifico. E tutto questo è un input che, sì, è un input che magari ci prende tempo all'inizio, ma che può avere un output allucinante, enorme, perché, perché è continuo e si, e si basa sul concetto di trasformazione di output in input, che abbiamo detto come ho detto mille volte ha un potere estremamente più alto. Non lo so ragazzi, questo qui è qualcosa di veramente potente, io spero veramente che abbiate compreso, spero che abbiate compreso bene, fatemi pure delle domande se ne avete. Il potere di tutto questo, vi posso garantire che io non conosco tanti business che ragionano con questa mentalità, tutti i business si fermano all'ottimizzazione di input, pochi lavorano sulla trasformazione di output, quasi nessuno sulla trasformazione di output in input e così via ma veramente io mi piacerebbe tutti dicono che è importante ma io voglio sapere veramente chi dedica veramente il 70% del suo budget nei loro clienti cioè un business che conosco Amazon Amazon con Prime dà veramente tantissimo tutti i servizi che ha sono tutti i servizi scalabili al massimo e sa benissimo che nel momento in cui tu dentro Prime ci metti Amazon Video netflix amazon music spotify amazon bla 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 tu stai dicendo all'utente ma perché devo prendere 10 servizi diversi e pagarli che la somma di quello che pago è la metà di quello che pagherei per amazon prime e ho tutto compreso e amazon è un servizio che uso già loro stanno capendo che la retention è la, è la fondamenta altre statistiche che ho parlato in un altro video dicevano che il 5 di retention in più Può aumentare tra il, 95, no, non mi ricordo se era tra il 95% e il 125% del fatturato. Il 5% di retention in più, perché la retention è una chiave, è una chiave fondamentale. E qui è esattamente come puoi amplificare la retention dei tuoi utenti: ma tutto con un concetto. Il concetto di input in output. Durante il marketer's world, una ragazza, dopo il, dopo il mio speech, è venuta e mi ha detto: Luca, hai detto un discorso fantastico, non ho ancora capito come posso applicarlo a me stessa ma è fantastico il concetto di input output e gli ho detto bene dimmi cosa fai e lui mi ha detto io sono una copywriter e gli ho detto beh cosa c'è difficile da di applicare input output i tuoi input possono essere 5 tuoi articoli o diciamo pure dei post Dei post su facebook hai 5 post diversi che ti richiedono lo stesso input e tu una volta che li hai messi su facebook misuri l'output quale potrebbe essere l'output? l'engagement o i commenti o le shares diciamo pure l'engagement l'engagement che i tuoi post ricevono è molto difficile che cinque post differenti ottengano esattamente lo stesso engagement. No, uno riceverà più like, l'altro meno like, eccetera, eccetera, eccetera. E tu vai proprio a misurare questo, con lo stesso effort che mi ha preso, magari 20 minuti da scrivere un post, a parità di input, quanti output ha generato. E su cinque post magari ce ne sono due che hanno il maggior numero di output. Allora cosa fai? La prossima volta crei post molto simili a quelli e vai continui così, continui a ottimizzare. A parità di input continui a generare contenuti che cercano sempre di avere degli output migliori. E questo si può applicare tutta la nostra vita. A tutto. Al cibo che mangiamo, a come stiamo, a quanto dormiamo, a come corriamo, a... all'infinito. Ed è veramente importante capire questo. Nel basket è ancora più facile questo concetto perché il tuo output è molto chiaro. È La palla deve entrare nel canestro. Fine. E quali sono gli input? Io posso fare un tiro in terzo tempo, posso fare un tiro in sospensione, posso fare un tiro da tre punti, posso fare una schiacciata. Sono tutti input diversi e io, come giocatore, devo individuare qual è l'input che mi porta il massimo output. Ci sono giocatori che hanno individuato che il tiro da tre punti è l'unica cosa che sanno fare e fanno benissimo solo quella perché è la cosa che se loro, loro sanno che se provano a schiacciare avranno un output diverso che se provano a tirare da tre punti o che se provano a fare un tiro libero. Capite? Parità di input, trova l'input che ti porta il maggior risultato e lavora su quello per trasformarlo nel massimo output possibile. Niente, io sono veramente soddisfatto di questa lezione, spero davvero che vi sia piaciuta. Per favore, datemi un feedback, scrivete nei commenti, qualsiasi cosa, bella lezione, brutta lezione non mi è piaciuta, troppo lunga, troppo corta, o sì Luca, mi piacerebbe questa, mi è questa lezione, non ho capito questa cosa. Commentate per favore, ditemi come anche soltanto nel vostro business, come voi fate della trasformazione di input in output o se fate una trasformazione oppure no. Se vi è piaciuto questo vi- video è chiaramente scontato, ma se, se avete voglia mettete semplicemente like al video, e iscrivetevi al canale, che chiaramente vi permetterà di essere notificati quando quando pubblicherò altri video come questi. Questo qua, se non l'avete notato, è un video della mia Growth Series, quindi sono contenuti tendenzialmente più lunghi, fatti strutturalmente tipo lezioni, che cercano di dare più nozioni possibile e come cui cerco di condividere maggiormente le mie conoscenze e quello che ho imparato durante la mia esperienza in azienda, in business, da imprenditore e così via. Ragazzi, spero davvero che vi sia piaciuto questo contenuto e niente, noi ci vedremo nel prossimo contenuto. Ciao a tutti!